0: חיפש קוטג' ומצא מלוכה. על המלכת שאול, חלק ב'. והמזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל. שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום. א' בכסלו שנת 3903 לעליית רים סין הראשון, שהיה מלך לרסה האחרון, לקס לפי אחת הכרונולוגיות. שם הפרק חיפש קוטג' ומצא מלוכה. על המלכת שאול חלק ב'. אני דוקטור אילן אבקסיס. גם הפרק הזה זמין במלואו למנויים היקרים. בפרק שעבר ראינו את סיפור ההמלכה הראשון והמוכר ביותר של שאול. הבחור שחיפש אתונות ומצא מלוכה. אולם, כמיטב המסורות הכפולות בספר שמואל, הנה סיפור ההמלכה השני מתוך שלושה. סיפור שהרים תרומה לא מבוטלת לאוצר הפתגמים העברי. סיפור זה משתרע בחציו השני של פרק י'. ציטוט: ויצעק שמואלת העם אל אדוני המצפה. ויאמר אל בני ישראל, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי את ישראל ממצרים, ואציל אתכם מיד המצרים, ומיד כל הממלכות הלוחצים אתכם. ואתם, היום מאסתם את אלוהיכם, אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם. ותאמרו לו, כי מלך תשים עלינו. ועתה, התייצבו לפני אדוני לשבטיכם, ולאלפיכם, סוף ציטוט. סיפור זה הוא מעין המשך הסיפור הקודם. בסיפור הראשון, ההמלכה הייתה בחשאי. רק שמואל ושאול היו שם. אתם מבינים שאם יופיע אדם ויכריז שהנביא משך אותו למלך, אנשי מקומו עלולים להביט בו בחשד מסוים. בסיפור זה, ההמלכה הייתה בציבור. כל העם ראה, כמו מתן תורה. שמואל כינס את העם למצפה. יש המזהים אותה בתל אנצבה בצפון ירושלים, ויש המזהים אותה בנבי סמואל. לא משנה לענייננו כעת. וקודם כל, תזכורת על החסדים שהאל עשה עם בני ישראל. אדוני הוא שהעלה את בני ישראל ממצרים, והציל אותם מצרות, פגעים ואסונות. למרות מעשי האל הרי, ואתם היום מאסתם את אלוהיכם אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם. ועבור מה? לא תאמינו, עבור מלך תשים עלינו. איזה עם כפוי טובה. יש פה טיוח העובדה כי אלוהים זקוק לנציג אנושי אשר יטפל בסכסוכי שכנים, פינוי זבל, כליאת עבריינים וכיוצא בזה. דברי שמואל חושפים מאבק על כוח. הוויכוח הוא על כוח. מי בכיר יותר? המלך שהוא בכיר האל, בחטא, כלומר נבחר האל, או הנביא שהוא דובר האל. בשלב הבא, יצטרף הכהן למאבק, משרת האל, אבל זו הרחבה אחרת. שמואל כעילי לפניו, כשל בחינוך בניו. נוח להאשים את העם בכפיות טובה, אבל את חלקו הוא הצניעה. ובכל זאת, לאור בקשת העם, הוא יתעלה על עצמו, ויכתיר מלך. על מנת לבחור את המלך הראוי, וליצור לגיטימציה רחבה, כל העם כונס. לשבטיו ולמשפחותיו. ככתוב, ולאלפיכם. תהליך בחירת המלך מותנה בגורל. הגורל מייצג את רצון האל. אז בואו, נגריל. ציטוט: ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל, וילכד שבט בנימין. ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו, ותלכד משפחת המטרי, וילכד שאול בן קיש, ויבקשוהו, ולא נמצא. וישאלו עוד בה' הוועד הלום איש? ויאמר ה' הנהו נחבא אל הכלים, וירוצו ויקחוהו משם, ויתייצב בתוך העם, ויגבח מכל העם, משכמו ומעלה. ויאמר שמואל אל כל העם, הרי איתם אשר בחר בו ה' כי אין כמוהו בכל העם. ויריעו כל העם ויאמרו, יחי המלך! סוף ציטוט. הגרלה הזו ואחרות נעשתה בעזרת אורים ותומים, כנראה. מה הם האורים והתומים? נראה שמדובר בשתי אבנים או שני חרסים או שני כל דבר אחר, כאשר אחד ייצג את ה-כן והשני ייצג את ה-לא. האבנים היו שחורה ולבנה. או משהו כזה. על הכרסים נכתבו כן ולא, וכיוצא בזה. הבנתם את הרעיון. ניסוח השאלות היה בכן ולא. לפי מה שיצא מהסק האטום, ידעו מה צריך לעשות הלאה. כך למשל, כשדוד המלך רצה לדעת האם להילחם בפלישתים, ציטוט, וישאל דוד באדוני לאמור, העלה אל פלישתים, התתנם בידי? שימו לב לשאלת הכן או לא. ויאמר אדוני אל דוד, עלה, כי נתון אתן את הפלישתים בידיך. סוף ציטוט. דוד שאל, ומה שעלה בגורל זה כן. נחזור לשאול. השבטים חולקו לשניים, ואז נשאלה השאלה, האם המלך נמצא בקבוצה זו? כן. לוכסן, לא. קבוצת הכן נשארה, קבוצת הלא זזה הצידה. ושוב חלוקה לשניים, ושאלה חוזרת, וכן הלאה. עד שנותרו רק שני אנשים. בסופו של התהליך נכתב, ויילכד, כלומר, עלה בגורל, שאול בן קיש. מאליה עולה השאלה, מדוע היה צריך להגריל את שאול? הרי הוא נמשך למלך. הלא יכול היה להכריז, רבותיי, זה המלך. אין זאת, כי מדובר במסורת שונה על בחירת המלך. גם במקרה זה, הבחירה היא בחירה אלוהית, תוצאות ההגרלה. מציאת אדם על ידי הגרלה מוכרת מסיפור אחן שמעל בחרם יריחו. ציטוט: וישכם יהושע בבוקר, ויקרב את ישראל לשבטיו, וילכד שבט יהודה. משפחת יהודה, וילכוד משפחת הזרחי. ויקרב משפחת הזרחי לגברים, וילכד זבדי. ויקרב את ביתו לגברים, וילכד עכן בן כרמי בן למטה יהודה. סוף ציטוט. שאול עלה בגורל, אבל הוא צנוע. צניעות שאול באה לידי ביטוי, כפל מסורות כאמור, ויבקשוהו ולא נמצא. לאחר שלא מצאו אותו, שאלו בה אדוני. בכל זאת לא נעים. המלך נבחר, איננו. והנה תשובת אדוני. הנהו, נחבא אל הכלים. ביטוי מוכר המתאר אדם צנוע. נראה כי הכלים במקרה זה הם כמשמעם, כלים הנמצאים במחסן. כלומר, שאול התחבא במחסן סמוך. לאחר שהוא נשלף מהמחסן, הוא התייצב בתוך העם, והנה עוד ביטוי נפוץ בעברית של ימינו, ויגבה מכל העם משכמו ומעלה. גבוה, גם פיזית, אך בעיקר רוחנית בתור משיח אדוני. חיפוש מלך שאינו נוכח בעת האירוע, נזכר גם בקשר לדוד. ציטוט: ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל, ויאמר שמואל אל ישי, לא בחר אדוני באלה. ויאמר עוד שאר הקטן, והנה רועה בצאן. ויאמר שמואל אל ישי, שלחה וקחנו, כי לא נסוב עד בואו פה. בקשר למשיכת דוד, הרי אפשר שמשיכת דוד על ידי שמואל, היא המצאה ספרותית לצורך הענקת לגיטימציה. מי שמשך את שאול, משך לכאורה גם את דוד. כך או אחרת, ויריעו כל העם, ויאמרו, יחי המלך! העם אישר את ההכתרה. שימו לב ששאול לא נמשך אלא הוכרז. הוא נמשך בסיפור הקודם כאמור. והנה אנו מתקרבים לסיום הטקס. ציטוט: וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה ויכתוב בספר, וינח לפני אדוני, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. וגם שאול הלך לביתו, גבעתה. וילכו עמו החיל, אשר נגע אלוהים בליבם ובני וליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה, והיא כמחריש. סוף ציטוט. לאחר ההכתרה, שמואל כתב את משפט המלך. אפשר שזו חזרה על דבריו בפרק ח'. בכל מקרה, אנו רואים ניסיון ברור של שמואל לקבוע גבולות גזרה לשאול. זרעי הפורענות בין שמואל לשאול כבר נטמנו. הם רק צריכים לנבוט, והם ינבטו, אל חשש. העם שנכח בטקס ההכתרה נחלק לשניים. קבוצה אחת שסמכה על בחירת המלך. ככתוב, החיל אשר נגע אלוהים בקרבם. אבל, תמיד יש אנשים שלא מצטרפים לקונצנזוס. הייתה קבוצה שנייה שלא התלהבה. ככתוב, ובני וליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה. הזלזול בשאול בא לידי ביטוי באופן מעשי. אותם מתנגדים לא טרחו להביא לו מתנה. מבחינתם הוא מלך לא לגיטימי. תגובת שאול, ככתוב, ויהי כמחריש. זו לדעתי, ולדעת קודמים לי, תחילת הנפילה של שאול. במקום להעניש למען יראו ויראו, לקבוע ולקבע את מעמדו כמלך, הוא החריש. הוא מחל על כבודו. אבל במזרח התיכון, מי שמוחל על כבודו, רומסים אותו. הענשת המתנגדים הייתה משדרת מסר רב עוצמה, גם ובעיקר לשמואל. בבחינת איתי, לא מתעסקים. אבל ההזדמנות הוחמצה, וזו לא ההזדמנות האחרונה שתוחמץ להעמדת דברים על מקומם. והנה הגענו אל סיפור ההמלכה השלישי, מסורת שלישית על הפיכת שאול למלך. ציטוט: ויעל נחש העמוני, ויחן על יבש גלעד. ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש: כרות לנו ברית, ונעבדך. ויאמר עליהם נחש העמוני. בזאת אכרות לכם, בנקור לכם כל עין ימין, ושמתיה חרפה על כל ישראל. ויאמרו אליו זקני יבש, הרף לנו שבעת ימים, ונשלחם על אחים בכל גבול ישראל. ואם אין מושיע אותנו, ויצאנו אליך. סוף ציטוט. מלך בני עמון קרוי נחש, כשם הזוחל הידוע. התופעה בה אנשים במקרא נקראו על שם בעל חיים, מוכרת וידועה. מלבד נחש וגרסת משנה נחשון, יש את כלב שהוא כלב, חולדה, שפן, עכבור שהוא עכבר, פרעוש, עורב, זאב, יעל, דבורה, רחל, לאה שהיא פרד בר, ציפור וציפורה. אולי שכחתי בעל חיים כלשהו. נחש מלך בני עמון, צר על העיר יבש גלעד. עמון היא ארץ במרכז עבר הירדן. הבירה היא רבת עמון. כיום עמן, בירת ירדן. בעבר נקראה גם פילדלפיה. יבש גלעד הוא תל אבו חרז, על גדת נחל יביס. נחל יביס משמר את השם הקדום, יבש. צד דרומה לבית שאן, בעבר הירדן המזרחי. לא רחוק מאפיק הירדן. אנשי יבש הציעו לנחש הצעה. קרות לנו ברית ונעבדך. כלומר כניעה. עבודה במקרה זה משמעה הכרה בריבונות ובעיקר העלאת מיסים. ההיסטוריה האנושית מלאה לעייפה בדוגמאות לכניעה מסוג זה. פה יכול היה הסיפור להסתיים. אבל כמו דרמה טובה, נחש לא הסתפק בכך. נחש דרש תנאי משפיל במיוחד. בנקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. פה העניינים מתחילים להסתבך. ניכור עיניים כהשפלה ידוע גם מסיפור שמשון. ציטוט: ויאחזוהו פלישתים, וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה, ויאסרוהו בנחושתיים, ויהי טוחן בבית האסורים. סוף ציטוט. וכך נענש צדקיהו מלך יהודה. ציטוט: ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו, ואת עיני צדקיהו עיוור, ויאסרוהו בנחושתיים, ויביאוהו בבל. סוף ציטוט. אני מזכיר את פרק שמונים על ניכור עיניים, שם הרחבנו בנושא. נחש דרש ניכור עין ימין. לאנשי יבש, בקשה צנועה. הרף לנו שבעת ימים, ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל. ואם אין מושיע אותנו, ויצאנו אליך. נחש הסכים ברוב נדיבותו, מתוך ביטחון שלא יצליחו למצוא מושיעה. המלאכים יצאו לדרכם מיד. תחנה ראשונה היא גבעת שאול, ציטוט: ויבואו המלאכים גבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם, ויסעו כל העם את קולם ויבכו. והנה שאול בא אחר הבקר מן השדה, ויאמר שאול, מה לעם כי יבכו? ויספרו לו את דברי אנשי יבש. ותצלח רוח אלוהים על שאול, כשומע את הדברים האלה, ויהי חראפו מאוד, ויקח צמד בקר, וינתחהו. וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, אני בספק אם שמואל אכן נזכר בסיפור הזה, ולא הוספה מאוחרת של העורך. כה יעשה לבקרו, ויפול פחד אדוני על העם, ויצאו כאיש אחד, ויפקדם בבאזק, ויהיו בני ישראל שלוש מאות אלף, ואיש יהודה שלושים אלף. וימרו למלאכים הבאים, כה תמרון לאיש יבש גלעד, מחר תהיה לכם תשועה כחום השמש. ויבואו המלאכים ויגידו לאנשי יבש וישמחו. ויאמרו אנשי יבש, לנחש הכוונה, מחר נצא עליכם ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם. סוף ציטוט. הבחירה בגבעת שאול ברורה ומתבקשת. בין אנשי יבש לאנשי בנימין היו קשרי משפחה המוצגים באופן מעוות מה שהוא בספר שופטים. ציטוט. וישב בנימין בעת ההיא, ויתנו להם הנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד. סוף ציטוט. המלאכים הגיעו לגבעה. והיכן שאול? והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ויאמר שאול, מה לעם כי יבכו? ויספרו לו את דברי אנשי יבש. זה מוזר בלשון המעטה. שאול שב מהחריש בשדה. לא מסתדר. מלך אמור לעסוק בענייני מלוכה. לא לחרוש בשדה. אנו מצפים מראש הממשלה שלנו שיעסוק בענייני המדינה, יטפל בביטחון, יעסוק בכלכלה, ידאג ליחסי חוץ וכיוצא בזה. אנחנו מאוד מאוד נדאג אם במקום זה נמצא אותו מוכר בחנות ספורט, או על הטרקטור במושב. היו שפירשו זאת כעדות לצניעותו הרבה של שאול, בבחינת מלך צנוע העוסק בצורכי היום-יום. אבל הרשו לי לפקפק בכך. הנהגה וצניעות הם לא דברים ההולכים יחד. אל תתבלבלו, אדם יכול לחיות בצניעות ולהנהיג, אבל האופי שלו הוא לא צנוע. גם פה מדובר במסורת נוספת על המלאכת שאול. בחור פשוט שהנסיבות הובילו אותו אל כס המלוכה. העניין הוא ששאול הגיב באופן האופייני לשופטים. ותצלח רוח אלוהים על שאול כשומע את הדברים האלה. ויחר אפו מאוד. רוח אדוני הצולחת על אדם אופיינית לשופטים כאמור. כך גדעון, ורוח אדוני לבשה את גדעון. וכך שמשון, ותצלח עליו, אותו ביטוי, רוח אדוני וירד אשקלון, ויחנאם שלושים איש ויקח את חליצותם. ויש עוד דוגמאות, אבל העניין ברור. שאול הוא למעשה השופט המושיע. יש בעיה, רוח אדוני צולחת על איש כלשהו, והישועה קמה ומתממשת. לאחר צליחת רוח האל, שאול עשה מעשה סמלי וקיצוני בו בעת. ככתוב, ויקח צמד בקר, וינתחהו, וישלח בכל גבול ישראל, ביד המלאכים לאמור, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו. ויפול פחד אדוני על העם, ויצאו כאיש אחד. שאול ניתח, כלומר ביטר את צמד הבקר, לשנים עשר חלקים. הוא שלח את החתיכות לשבטים השונים, חתיכה לשבט. המספר 12 הוא סמלי, ומייצג את בני יעקב. אם כי מספר השבטים הרשמי אינו 12, אלא 13. שבט יוסף התפצל לשניים, מנשה ואפרים. אבל המספר 12 הפך לסמל. המספר המדויק לא ממש משנה. הנתחים המדממים לובו באיום מפורש וחד משמעי. כה ייעשה לבקרו. מי שלא יבוא, זה מה שיקרה לפרות שלו. לא נעים בכלל. האיום עשה את שלו, העם פחד והתגייס בבזק. המקום מזוהה עם חורבת עבזיק, מול יבש גלעד, בצד שלנו. מספר המתגייסים, 300,000 מישראל ו-30,000 מיהודה, הוא מופרז בעליל. יש המפרשים את המילה אלף כמשפחה או יחידה לוחמת. כך או אחרת, המסר הוא ברור. כל העם התגייס. למען הצלת יבש גלעד. המלאכים שבו ליבש והודיעו את הבשורה המשמחת. חברים, העזרה בדרך. אנשי יבש הודיעו לעמונים כי למחרת הם יצאו אליהם. העמונים היו בטוחים, מן הסתם, כי הם יצאו להיכנע. אנשי יבש תכננו לצאת לצורך מטרה אחרת לחלוטין. שימו לב למשחק המילים האירוני של אנשי יבש. ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם. והנה שאול מצדיק את היותו מנהיג הצבא. ציטוט: ויהי ממחרת, וישם שאול את העם שלושה ראשים, הבוקר, ויכו את עמון היום, ויהי הנשארים ויפוצו ולא נשארו בם שניים יחד. סוף ציטוט. שאול חילק את העם ראשים, הבוקר תקף את משלושה כיוונים. חלוקה לשלושה ראשים נזכרת גם אצל דוד בעת מרד ציטוט: ויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. וישלח דוד את העם, השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן צרויה אחי יואב, והשלישית ביד איתי הגיתי. סוף ציטוט. גם גדעון חילק כזכור את העם לשלוש. החלוקה לשלוש נובעת מהרצון להשאיר פתח נסיגה. מי שאין לו מה להפסיד, הוא לוחם עז נפש. מי שיש לו פתח נסיגה, יעדיף להשתמש בו ברוב המקרים. התקפה עם שחר ועד הצהריים מוכרת באופן מפתיע ממצבת משע. מצבה מואבית של משע מלך מואב. ציטוט: ויאמר לי כמוש, לך אחוז את נבו על ישראל, ואהלך בלילה, ואלחם בה מבקוע השחרית עד הצהריים, ואוחזה ואהרוג כולה. סוף ציטוט. שועת יבש גלעד הייתה שלמה. העורך תפר את הסיפור לסיפור הקודם, ציטוט: ויאמר העם אל שמואל, מי האומר שאול לוח עלינו? תנו האנשים ונמיתם. ויאמר שאול, לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה אדוני תשועה בישראל. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל, ונחדש שם המלוכה. וילכו כל העם הגלגל, והמליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני. וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. סוף ציטוט. כזכור לנו, בפרק י', כמה אנשים זלזלו בשאול, ככתוב, ובני וליאל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה, ויהי כמחריש. ואילו פה יש סגירת מעגל, ישנה דרישה להמית את אותם אנשים. ויאמר העם שמואל, שוב, אני בספק אם שמואל היה חלק מהסיפור. מי האומר שאול ימלוך עלינו? תנו אנשים ונמיתם! שאול גילה גדלות רוח וסרב. שוב הוחמצה הזדמנות להבהיר מי מנהל את העניינים פה. לאחר הניצחון, חודשה המלוכה. ויש לומר חודשה במרכאות. זו תפירת הסיפור הזה לסיפור הקודם. הלא, אם שאול נמשך כבר, מדוע הוא חורש בשדה? ומדוע הוא צריך לאיים על העם בחיתוך הבקר? אין זאת כי מדובר בבחור רגיל שרוח אדוני צלחה עליו, ולא במלך שהוכתר זה מכבר. שאול הוכיח, בעזרת הניצחון הצבאי, את יכולתו להיות מלך. חיזוק לתפירה הזו נמצא בביטוי ונחדש שם המלוכה. שימו לב, המלך כבר הוכתר. פה רק מחדשים את המלוכה. משהו טכני, שולי וחסר חשיבות. לסיפור עצמו יש מבנה מוצלב. בהתחלה, למעשה סוף הסיפור הקודם, נכתב, ובני וליעל אמרו, מה ישיענו זה, ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה. דיברנו על זה. לאחר מכן, ויעל נחש עמוני, ויחן על יבש גלעד. בהמשך, ויאמרו אליו זקני יבש, הרף לנו שבעת ימים. ואחר כך, ויבוא המלאכים גבעת שאול, דילגתי קצת, וישאו כל העם את קולם, ויבכו. ציר העלילה הוא, ויפקדם בבזק, והיו בני ישראל שלוש מאות אלף, ואיש יהודה שלושים אלף. מול המלאכים ובכי העם עומד, והגידו לאנשי יבש וישמחו. מול זקני יבש עומד, ויאמרו אנשי יבש, מחר נצא אליכם. מול לחש העמוני עומד, ויכו את עמון עד חום היום. ומול בני הבליעל עומד, וילכו כל העם הגלגל, והמליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל. שימו לב ששאול הוא הציר סביבו סובב הסיפור. כמו כן, יש לנו שני שורשים מנחים. השורשים יצע וישע הן מילים מנחות, ארבע פעמים כל אחת. סיפור הושעת יבש קשור בטבורו לשני סיפורים אחרים. הסיפור הראשון הוא סיפור הושעת ישראל בימי גדעון בספר שופטים, פרקים ו' עד ח'. בסיפור יבש נכתב, והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה. אצל גדעון נכתב, וגדעון בנו חובט חיטים בגת. בשני המקרים מדובר באדם שעסק בפעילות חקלאית שגרתית. על שאול סופר, ותצלח רוח אדוני על שאול. ואילו על גדעון, ורוח אדוני לבשה את גדעון. בשני המקרים, רוח אדוני צלחה על אדם מסוים, שיהפוך לשופט. על שאול סופר, ויישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים. ועל גדעון סופר, ומלאכים שלח בכל מנשה, ויזי גם הוא אחריו, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי. שניהם שלחו מלאכים, כלומר שליחים לצורך גיוס הצבא. על שאול סופר, וישם שאול לטעם שלושה ראשים, ואילו על גדעון נכתב, ויחצ את שלוש מאות האיש שלושה ראשים. שניהם נקטו תכסיס דומה, וחילקו את צבאם לשלושה ראשים. בסיפור יבש גלעד נכתב, לכו ונלך הגלגל, ונחדש שם המלוכה. ואילו על גדעון סופר, משול בנו גם אתה, גם מנך, גם בין בניך. לשניהם הוצעה מלוכה. שאול קיבל את ההצעה, גדעון סרב. לכאורה, אך כל מנהגו באחרית ימיו היה מנהג מלך. הסיפור השני, עליו היה לנו פרק שלם, הוא סיפור פילגש בגבעה בספר שופטים, פרקים י"ט עד כ"א. בסיפור הושעת יבש נכתב, ויבוא המלאכים גבעת שאול. ואילו בסיפור פלגש בגבעה נכתב, ויסורו שם לבוא ללון בגבעה. בשני המקרים, העיר גבעה, תל אלפול בצפון ירושלים ליד פסגת זאב, היא מקום מרכזי בהתרחשות. בסיפור שאול סופר, ויחן על יבש גלעד. ואילו בסיפור פילגש בגבעה נכתב, והנה אין שם איש מיושבי יבש גלעד. בשני המקרים העיר יבש היא מקום התרחשות נוסף. בהושעת יבש גלעד נכתב, ויקח צמד בקר וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל. ואילו בפילגש בגבעה נכתב, ויחזק בפילגשו וינתחיה לעצמיה לשנים עשר נתחים וישלחיה בכל גבול ישראל. בשני המקרים בוטר יצור, במקרה של הפילגש גופה, חולק לשנים עשר ונתחיו נשלחו אל חלקי העם השונים. בסיפור שאול ובסיפור פילגש בגבעה יש כמה ביטויים דומים. כך למשל, בכל גבול ישראל, הנזכר בשני הסיפורים, בסיפור שלנו נכתב, וישאו כל העם את קולם ויבקו, ואילו בפילגש בגבעה נכתב, ויבכו בכי גדול. בשני הסיפורים נזכר הביטוי, כאיש אחד, בסיפור הושעת יבש סופר, תמו האנשים ונמיתם, ואילו בסיפור פילגש בגבעה נכתב, ועתה תנו את האנשים בני בליעל אשר בגבעה ונמיתם. בפרק על סיפור פילגש בגבעה הזכרנו שסיפור זה נועד ללכלך על עיר מוצאו של שאול באמצעות יצירת זיקה בין הסיפור לסיפור הושעת יבש מחד גיסה וסיפור סדום ועמורה מאידך גיסא. ראינו כי להמלכת שאול יש שלוש מסורות שונות בספר שמואל. האחת היא על נער תמים שחיפש אתונות ומצא מלוכה. המסורת השנייה היא על בחור שעלה בגורל לפי רצון האל. בסיפור השלישי סופר על בחור שרוח אדוני צלחה עליו, הושיעה את ישראל ועשה את הצעד הנוסף משופט למלך. המשותף לכל שלושת הסיפורים הוא בחירת אדוני בשאול. בין אם מסיבה לא ברורה בסיפור הראשון, בחירה באמצעות הגרלה, או האצלת רוח האל על אדם מסוים. בשני הסיפורים הראשונים, לשמואל יש תפקיד מרכזי. בין אם בזיהוי הנער שהגיע אליו באקראי כביכול, ובין אם כמנהל ההגרלה. בסיפור השלישי הוא נעדר, ורק לאחר הניצחון על בני עמון, הוא צץ לפתע, וחידש את המלוכה. מותר לחשוד שמדובר בתוספת עריכה מאוחרת, שנועדה ליצור רצף סיפורי עם הפרקים הקודמים. מאליה עולה השאלה, האם עורך ספר שמואל, לא ראה שיש פה שלוש מסורות שונות? איך הוא חיבר אותן יחד? אז התשובה היא שהוא ראה, ועוד איך. עובדה, הוא טרח לתפור את מסורת שלוש למסורת שתיים. ושאלת המשך, מדוע הוא הביא אותן בזו אחר זו, ולא ניסה ליצור סיפור נטול חספוסים ותהיות? איני יודע. אני יכול רק לשער, כי המסורות היו חשובות בעיניו, ובכל אחת מהן רכיב קדושה. אז הן נכנסו. אני גם יכול לשער, כי אולי זה לא הפריע לו. הרי אורך המחשבה המודרני במאה ה-21 לא מחייב את עורך הספר. ואולי הוא פרס את הסיפורים בפני הקורא בבחינת, אתה הקורא, תוכל למצוא בכל סיפור משהו אחר, ותוכל להרכיב את הסיפור שלך. אם למי מהמאזינים יש תשובה נוספת, אשמח לשמוע. זהו, עד כאן. חיפש קוטג' ומצא מלוכה. על המלאכת שאול. חלק ב. תודה לכם שהאזנתם, ותודה שעשיתם ענוי. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אלון גלוסקה, אלי לבנה, ודודי שטיינר, שעזרו לשאול להכות את בני עמון. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק, שמא לומר בדף המטא, וברשומות השונות, ואמריצו את חבריכם לנהוג כמוכם, ותבוא עליכם הברכה. הגידו בגת, ובשרו בחוצות אשקלון. שתשמחנה בנות ערד, שתעלוזנה בנות נווה זוהר. הדול הוא ilan, אילן, כרוכית ilanabc.co.il. גם טופס סטור קשר ממתין לכם. גם רשימת התפוצה לדיבורים השווים שלי. כדאי להצטרף. גם ערוץ היוטיוב מחכה. כי הוא שם. בנוסף, יש רשימת תפוצה לפרקים בוואטסאפ. המעוניינים להצטרף מוזמנים לשלוח לי מסרון 052-3464-376. נמצא גם בצור קשר באתר. אם אתם אוהבים את ההסכת וגם רוצים לתמוך בו, הרי מלבד המלצה מפה לאוזן, שהיא הדבר הטוב ביותר, על התוכן והערך המוסף שאני מציע, הרי עשיית מנוי היא התמיכה הטובה מכל. ישנם שלושה מסלולי מנוי. חודשי בעלות של 89 שקלים, חצי שנתי בעלות של 414 שקלים, כלומר 69 כפול 6, או שנתי שהוא המשתלם, הטוב והראוי מכולם, בעלות של 588 שקלים. כלומר, 49 שקלים כפול 12. ניתן לשלם בכרטיס אשראי, בדף מוצפן ומאובטח, כמובן, בפייפאל, בביט ובפייבוקס. ביט או פייבוקס, גם בתשלומים, פשוט צריך לדבר איתי קודם. ניתן גם לרכוש מספרי שיצאו בהדפסה מחודשת, הסגן של בר כוכבא, מספרי שתיים בהיסטוריה, והספר על הרציחות הפוליטיות. בנוסף, באתר השני שלי, שבתהליכי בנייה, אבל כבר אפשר להיכנס אליו, BibleTour.co.il, יש מידע על הסיורים השונים, אותם אני מציע ליחידים, קבוצות, מוסדות וכן סיורים המכונים סיור חופשי, פרי טור. כלומר, יש סיור ומי שנרשם מגיע. תשמחו ודאי לדעת שלמנויים העיקריים יש הנחה משמעותית מאוד בסיורים. כמה סיורים בשנה וכבר כיסיתם את עלות המנוי. אני מזכיר את אחינו הצעיר, הפודקאסט ההסכת של התנ״ך של דוקטור ליאור הרביד ובשיתוף השחקן שרון אלכסנדר. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בטבת. שם הפרק ספרה נא לי את כל הגדולות על אמנות הסיפור במקרא. הפרק הבא בדבר היום יעלה בטו בכסלו. שם הפרק ויפתח את רחמה על לידת יוסף. להתראות.